0: Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as fait une blague et là, tu t'es dit « c'est bon, c'est ce métier que j'ai envie de faire ».
1: Euh, oui, oui, en fait, c'est le, le, le premier rire, en fait, c'est le premier rire euh, recherché, c'est-à-dire que le rire, tu as, as écrit un truc, tu arrives, tu es là comme, comme avec un arc, tu sais, tu tiens, et si je vais lâcher, et, euh, et le premier rire vient, quoi. Et là, le rire le collectif d'un public, vraiment, qui, qui joue ce rôle-là, quand toi, t'es un comédien, c'est immense.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de Mind Mapping. Dans le podcast « Connaissance Illimitée », on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Connaissances Illimitée » et j'ai la chance d'être avec Karim Duval. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste qui est incroyable. J'ai déjà vu une fois son spectacle à un événement. Franchement, j'ai passé une heure et demie à rire. C'était incroyable. Il a une date très prochainement à l'Olympia. Pour ceux qui, qui vont écouter, c'est en juin. On mettra le lien en bas. Mais pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi il est sur le podcast Parce qu'on va parler de son livre. Il est devenu auteur. Il vient d'écrire le petit précis du de culture bullshit, et vous verrez, on va bien, euh, c'est bien marrant, on va en parler pendant une demi-heure, salut Karim, comment tu vas
1: Salut Mohamed, bah, ça va très bien, très content, très content d'être là, toujours réjouissant de parler de, de sujets et d'autres avec toi, on a déjà pu échanger en vrai, et là même en faux, ça va être bien, je sens. Yes. Je suis sûr que ça va être
0: faux. incroyable, euh, est-ce que tu peux te présenter, moi je t'ai présenté, mais j'aimerais bien que toi tu te ouais. présentes avec tes propres mots.
1: Bah, finalement, il y a un mot qui me résume, hein, c'est humoriste, hein, c'est mon métier, je fais des blagues, euh, même si je n'ai pas toujours fait ça, euh, j'ai eu un passé d'ingénieur, euh, enfin en tout cas de diplômé ingénieur euh, cadre dans une grande entreprise, et puis ça fait longtemps que je fais de l'humour. donc je fais euh, avant tout de la scène, et puis je me suis lancé dans la vidéo il y, y a quelques années, et puis mes vidéos sont, euh, sont de plus en plus vues, de proportions gardées, et puis bah, voilà, les spectacles, les vidéos ouvrent des portes faire des projets, et, et ce livre, Le Petit Précis de Culture Bullshit, que j'ai eu le bon goût, bien sûr, de ne pas prendre avec moi, là, parce que je suis… Parce que tu es humoriste. <rire> les humoristes, que... je ne suis pas marketeur Et,
0: et tu t'es dit, ben moi, Mohamed, bah, 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 c'est sûr, il va l'avoir. Donc, moi, je le mets bien en avant, il est là. Est Mais de toute façon, les gens qui… C'est un podcast, donc ils vont principalement écouter l'épisode et on Absolument. mettra le lien à Amazon. C'est bien pour ça que je ne l'ai pas pris.
1: C'est bien pour ça que je ne l'ai pas pris.
0: Parce que tu n'es pas un bullshitter, on en parlera. Non,
1: non pas du tout, pas du tout. J'improvise des excuses comme ça au fil de l'eau, mais je ne suis pas du tout un bullshitter. Moi, un imposteur. Jamais. Mais oui, en tout cas, je suis, je suis auteur, oui, maintenant je peux le dire. Pas enfin, auteur, co-auteur de ce livre qui a été officiellement écrit par le docteur Jean-Bill Duval, professeur S-Bullshit. J'ai modestement et très discrètement participé à l'écriture de ce livre et c'est pourquoi il y, a, il, y a, il y a ma photo sur le livre et mon nom écrit en gros. Voilà.
0: Et exactement. Euh, on va parler du livre, mais avant, je pense que c'est une question qu'on on a dû te poser 10 milliards de fois, j'en suis sûr. Comment tu passes d'ingénieur à humoriste
1: Jamais on me l'a posé. et je suis très content d'y répondre pour la première fois, enfin, en <rire> qui me pose la question. Euh... On a bon. déjà posé combien de fois celle-là euh, Comment tu je deviens sais pas. Je sais pas, et j'arrive toujours à trouver une manière différente, un peu, d'y répondre parce que c'est le jeu. Mais c'est, un... ouais, en fait, on. À mesure qu'on mûrait et qu'on qu donne la réponse, on, on change pas de réponse radicalement, sinon ce serait inquiétant, mais on essaie de donner des, des réponses un peu, un peu différentes. Non, mais j'ai envie de dire comment on change. C'est devenu de plus en plus dans l'air du temps, donc en fait, on, on est un peu rassuré socialement par ça, même si moi, j'ai fait ça il y, a, il y a 12 ans maintenant. Et à l'époque, il, il y avait moins d'émules pour ce genre de reconversion. Euh, mais j'ai toujours été guidé par le plaisir, le plaisir de... Le Plaisir de ce que je fais en fait, et, euh, et quand j'ai commencé l'humour, bien sûr, en, en bon ingénieur, j'ai pas tout plaqué tout de suite. J'ai attendu trois ans pendant lesquels j'ai fait des calculs de risque pour savoir où je marchais, à avoir des plans B, et tout ça. Et pendant l'argent de
0: côté, euh...
1: pas avouer que je voulais voilà me mettre de côté. Et puis je voulais pas m'avouer que, que, que je voulais devenir humoriste professionnel pendant longtemps. Je me disais non, non, mais es humoriste amateur, tu joues à la kermesse de fin d'année, et ça ira très bien. Et puis, et puis, petit à petit, le plaisir, le plaisir est venu, la confiance aussi dans ce que je faisais à l'époque, alors que c'était éclaté au sol, comme on dit, éclaté au sol, comme on dit. Mais j'y croyais, j'y croyais, et, et je crois que ça a beaucoup joué, voilà, la, la confiance et puis le, le plaisir de d'avoir un retour immédiat de, du public, les gens qui rigolent, il n'y a rien de plus, plus gratifiant, plus, c'est beaucoup d'amour, quoi.
0: Donc, euh, Il y a un de plus sincère aussi
1: je me, en place, euh, je me suis dit allez on y va et c'est vrai qu'il commençait à y avoir une espèce de vent de, de, de mode de, de la reconversion et j'ai senti que c'était générationnel et je l'ai vraiment compris bien après et c'est pour ça qu'après, euh, cinq ans après avoir lâché mon boulot d'ingénieur j'ai écrit mon deuxième spectacle Y que je termine là justement à l'Olympia comme tu disais et qui traite ce phénomène
0: on était en 2011, je crois c'est en 2011 que tu as, as tout claqué pour être à plein temps ouais, dans ça, ce métier-là. Ouais. Et tu as découvert l'humour en 2005, c'est ça, si je ne me trompe pas
1: et Non, un peu, un peu après quand même, 2000, 2008. C'est 2008. 2008 et, et... Euh, et de 2008 à 2011, j'étais un peu en amateur comme ça, mais je faisais déjà, après, très vite, je me suis retrouvé à faire des premières parties d'artistes connus. Et il y a un artiste qui s'appelle Arnaud de Samer, qui est un... Humoriste mmh. que qui est beaucoup dans l'absurde, et qui un soir m'avait dit, alors j'étais encore ingénieur, il m'a dit, c'est super que tu sois ingénieur. Alors moi, je voyais ça comme un handicap, pour pouvoir mm. faire ce que je voulais, et tout ça, il m'a dit, non mais non, parce que ça se voit que tu es guidé par le plaisir. C'est pour, pour revenir mm. du, du plaisir, et fais en sorte de toujours être guidé par le plaisir et pas le besoin de manger dans ce métier. Mm. C'est important. Et
0: pour revenir à cette notion euh, guidé par le plaisir, c'est incroyable, c'est euh, comment, euh, quel était ton processus est -ce que, Voilà, moi, on prend ton cas de figure, en 2008, tu te lances, tu fais de l'humour. Quelles sont les étapes qui te permettent de dire, bah, je passe d'un humoriste… Parce que tout le monde fait des blagues. Tout le ouais. monde a envie de faire des blagues. Ah, je vais, faire une première part. je vais faire des vrais sketchs que je vais écrire, ouais. prendre le temps de faire. Et étape à étape, et le processus pour dire, bah, non je vais tout arrêter et me lancer à…
1: Bah ça, j'avais compris que petit à petit, je pense qu'inconsciemment, je savais que les humoristes euh, écrivaient leurs sketchs parce qu'en fait, tu les voyais à l'époque, là je parle des années 90, hein, tu les voyais à la télé chez Drucker, puis chez euh, Sabatier, puis euh, sur scène, et c'était toujours le même sketch. Donc tu te disais, bon, il n'y a pas toujours les mêmes blagues et ça rigole. Mais c'est vrai que tant qu'on ne te le dit pas explicitement, tu, tu, tu crois qu'il y, y a des natures comiques et des gens qui font rire, et puis il y a des gens comme moi qui étaient ingénieurs et hyper, hyper timides, hyper machin qui ne pouvaient pas faire rire. quoi. Et qui faisait rire parfois avec, dans des moments de grâce à la fin d'un repas. Mmh. On en a tous, quoi, des, des moments de grâce comme ça. Il mmh. faut les garder. Et C'est bien, hein, bien de ne pas les professionnaliser. Euh, mais euh, j'ai eu la chance de, de très vite travailler avec un monsieur qui s'appelle Claude Crespin et qui vient du cirque.
0: D'accord.
1: Euh, donc, du milieu du spectacle, et le, le, le clown, les mmh. acrobates et qui a mis en scène de, 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 des artistes d'assez de, haut niveau et, et qui m'a vite fait comprendre que c'était un travail, en fait. Qu'il y avait de l'écriture, il y avait de la mise en scène, il y avait les aspects au niveau de l'interprétation euh, et puis euh, une envie de raconter quelque chose, d'embarquer le, le public sans parler des aspects plus, 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 plus techniques de mise en scène et, et voilà et de choses un peu accessoires. Mais, mais très vite, j'ai compris que c'était... Je l'ai vu comme vraiment une mécanique d'écriture, mmh. de travail, d'apprentissage, euh, de jeu et donc ben d'observer de, de, cette interaction qui est très, très, très agréable avec le public. Quoi. Donc, euh, donc j'ai vite compris que c'était un métier et c'est devenu un métier de fait parce qu'au début, bah, je faisais toujours les mêmes sketchs. Je, je, enfin, je me renouvelais moins vite que je n'avais d'occasion de jouer. Et à un moment mes copains, ils étaient venus trois fois, ils m'ont dit, bon, écoute, t'es sympa, mais euh, on est connaît, tes sketchs, donc euh, trouve toi d'autres publics. Et donc, il bah, n'y a pas d'autre choix que de, de jouer à des soirées où les gens payent. Et donc, tu deviens professionnel malgré toi. D'accord. Et, et petit à petit, bah, voilà, tu te trouves à jouer, et puis tu innoves, as, et puis voilà, le rire amène le rire, la blague amène la blague. Et au début, le processus, il est justement juste guidé par le plaisir. Le plaisir de cette nouveauté-là, c'est très excitant d'aller. Moi, j'allais au cours de théâtre, c'était ma, 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 ma bulle d'oxygène, d'aller et de, 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 de confronter mes nouveaux sketchs, mes nouvelles vannes, ma nouvelle façon de dire quelque chose euh, à un public d'élèves, en fait, qui était là, assis sur le carrelage, et on était huit. Quoi. Et c'était déjà, déjà un grand plaisir.
0: Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as fait une blague et là, tu t'es dit, c'est bon, c'est ce métier que j'ai envie de faire Est-ce que as, tu l'as en tête
1: euh, oui, oui, en fait, c'est le, le, le premier rire. En fait, C'est le premier rire euh, recherché. C'est-à-dire que le rire, tu as, as écrit un truc, tu arrives, tu es là comme, comme avec un arc, tu tu tires, et si je vais lâcher, et, euh, et le premier rire vient. Quoi. Et là, le rire collectif d'un public vraiment qui, qui joue ce rôle-là, quand toi tu es comédien, c'est immense. C'est immense comme, comme truc. Et d'ailleurs, je m'y attendais pas, et pendant longtemps, d'ailleurs, j'étais encore surpris par les rires, et, et, parce que c'est des rires que j'avais jamais entendus, et donc j'étais pas sûr. Enfin, je n'avais jamais vraiment éprouvé l'efficacité de ces, ces blagues-là. J'avais un tic à chaque fois que les gens rigolaient, ils faisaient comme ça. <rire> une espèce de retour. J'étais gêné, j'étais surpris. Et euh, je faisais comme ça. Et donc, euh, c'est assez marrant. J'ai vu ça en vidéo. J'ai gommé ça. Ouais, pour que
0: pour... les gens regardent la vidéo, ah, parce que, pour que vous puissiez aller sur YouTube pour voir la vidéo maintenant, parce que quand il le fait, c'est super marrant. Bon. Et c'est à ce moment-là que tu te dis Ah là, j'ai envie d'en de faire un
1: bah non, pas tout de suite parce que je me suis ah. pas boué tout de suite. Je me suis dit juste j'aime ça et j'ai qu'une envie c'est d'être la semaine prochaine et, et à la prochaine scène et, et, ah. et, et voilà, pendant longtemps j'ai pas réfléchi, j'ai pas mis d'intention derrière ça en fait. Ah. Et, euh, et c'est cool, c'est bien, je trouve, j'ai bien fait de pas tout de suite me dire ouais ça y est, ça va être ton métier parce que parce qu'il a fallu un certain temps pour avoir ne serait-ce qu'un spectacle, quoi. Oui, bien. Sketch, hein, même pas, la sketch qui pas. Puis j'ai eu des rires et des non-rires ce jour-là. Mais j'ai aimé les bides. C'était une espèce de pic d'orgueil et puis de, de challenge. Et ça, même ça, j'aimais, en fait. de, de, de défi de, de toujours, toujours essayer d'améliorer, euh, trouver des, des, des angles marrants et tout ça. Et, et ça, ça je ne l'avais pas eu depuis très longtemps. Depuis peut-être mon adolescence où je faisais de la guitare, où je me suis mis d'un coup à faire de la guitare classique. Et pareil, où je ne comptais pas mes heures, en fait. Où tu étais une espèce de de moments de, de grâce comme ça. un Tu es, es, ouais, ouais, <rire> de... es tellement en état de flow.
0: Et, ouais, peux... de flow ça, tu... et, voilà, état penser... de flow. Tu es tellement en état de flow que tu... Ouais, des états de flow, c'est ça. C'est exactement ça.
1: cet état de flow, tu ne retrouves
0: pas dans tout, quoi. En fait, ton, ton parcours me fait penser un peu au mien, euh, à, 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 à mon niveau, où quand j'ai commencé, j'avais les deux casquettes. C'est-à-dire que j'étais à la fois ingénieur et je faisais des formations le soir, le week-end, je faisais des lives. Et dans ma tête, c'était, je fais ça pour aider, mais je ne veux pas en faire mon métier. Ah ouais, j'ai ouais, voilà, switché et j'en ai fait. Euh, je me suis dit maintenant, il faut que je fasse ça à plein temps. Et euh, un peu comme toi, tu m'as fait quand tu as dit euh, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait les plans pour savoir euh, quest ce qu'il fallait faire. Euh, je sais pas si c'était du bullshit ou vrai, mais euh, moi, j'ai un peu ce que j'ai fait en me disant mets un peu d'argent de côté. Au moins, comme ça, quand tu te lances, tu as le parachute et tout pour y aller.
1: ouais, ouais tu as un plan bête, tu t'assures que tu peux revenir en arrière quand même. <rire> puis au moins le temps passe et tu retournes, et puis quand même la côte elle est longue. Quoi. Ouais exactement. Et là, tu n'as plus envie as de revenir en arrière. Que mais c'est cool.
0: On va arriver sur, sur ton livre, maintenant qu'on connaît un peu euh, ton parcours. Robolote, tu dis, je suis humoriste, et maintenant tu veux devenir écrivain. Qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir écrivain?
1: Alors, écrivain, je suis auteur d'un livre de, de chronique, un espèce de faux essais euh, rigolo, quoi. T'es euh...
0: es écrivain, es auteur. Écrive,
1: oui, c'est vrai que mes, mes, mes vannes, et mon, mes délires ont été consignés sur, dans, dans, dans un objet en papier. Et c'est la première fois, et c'est vrai que c'est quand même une, une belle aventure. En fait, à, à la base, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Le prof de franglais », que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, et, euh, où j'incarne un professeur qui s'appelle Jean-Bilival, euh, professeur S. Bullshit, et qui parle du franglais comme une langue vivante, en fait. ce un franglais qu'on utilise à tort et à travers dans les entreprises, et qui explique que pour lui, c'est une passion, et que ça se travaille, qu'il voilà, y a une histoire de cette langue, etc., et ça, ça a attiré le, les éditions Le Robert à me contacter pour une campagne vidéo qui, euh, qui mettait en avant leur, leur version en ligne du, du, jeu, du, du dictionnaire. D'accord. Des, des vidéos. Et puis, sur un coin de table, pendant la réunion de lancement du projet vidéo, je leur ai dit, ah, ce serait vraiment qu'on fasse un dictionnaire du franglais. Et puis, ils me dit, ah, bah tiens, bonne idée. Et en fait, après, moi, je me suis dit, c'est pas forcément une bonne idée parce que des glossaires, des termes, il mm. en a plein sur Slate, ils pas très original et donc je me disais non, je vais être plus original pendant le confinement. Je dis, allez, je vais me lancer dans un roman. Donc je reviens, je vais écrire un roman alors que j'avais pas de roman, j'avais juste un vague pitch, une espèce d'histoire d'amour à base de gens qui parlent franglais et de gens qui parlent pas franglais. Et ça, finalement, c'est devenu un projet que aujourd'hui je porte à travers un projet d'écriture de scénario. Et entre temps, on a cherché avec le Robert qui est pas vraiment éditeur de roman. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est rencontrés grâce à cette vidéo du professeur Jean-Guy Donc on va faire comme si Jean-Bilival écrivait une thèse, un, un précis, en fait, mm. sur euh, son amour pour euh, le bullshit, c'est-à-dire ce vent qu'on brasse à longueur de journée dans beaucoup de jobs euh, à l'utilité euh, discutable mm. euh, et, et, et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la, la question du sens de leur travail, en fait, c'est mm. un impalpable de, de pseudo-technicité. Euh, euh, et puis, comme tu, 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 dois, tu dois le voir dans le domaine du développement personnel, aussi, il y a des dérives de partout, mm. quoi. C'est une de choses là quand, quand, quand la démarche n'est pas toujours sincère mais, mais, mais surtout euh, habitée de... d'une envie de, de faire fortune. Quoi. Et, et donc, euh, donc euh, bah, je me suis mis à faire des... J'ai continué à faire des vidéos comme on peut en voir sur ma chaîne où c'est toujours ce personnage un peu lisse qui s'écoute parler avec des mots très très compliqués pour ne pas dire grand-chose. Mmh. Et juste euh, pousser le monstre Jean-Bille Duval euh, dans tous les délires possibles et imaginables pour traiter de la culture, enfin du bullshit comme une culture en fait. Mmh. Euh, et, et donc parler de ses chefs-d'œuvre de littérature, de ses œuvres d'art, de ses héros, de ses lieux de culte, euh, de ses ouais, de football. Euh, je suis parti très très loin dans le délire. Quoi.
0: Ah, j'ai vu, tu es parti, euh, tu as parlé d'Elon Musk, de Bill Gates, mais euh, avec ça, les, dates, les saints. Les saints. Les saints. Les gens entendent bien que toi. <rire> Le Saint-Jean et tout, mais effectivement, dans, dans ton livre, tu as plusieurs parties, après, euh, avec euh, la partie langage, j'ai beaucoup aimé euh, les anglicismes et toutes les, les citations que tu donnes et les mots qu'on utilise et tout, ça m'a ça, ça bien fait rire. Je voulais revenir sur une notion que tu as, as donnée tout à l'heure. Tu as dit, pendant le confinement, c'est-à-dire que toi, l'écriture, parce que là, on est début 2023, tu as commencé ton écriture vers quand
1: oh, mais Moi, l'écriture, enfin, depuis que j'écris les sketchs, j'écris. En fait. je, par... je parle du livre. Ah, l'écriture du livre, non, l'écriture du livre, j'ai… Bien sûr, procrastiner énormément, j'ai commencé à l'écrire euh, l'automne dernier. Je l'ai écrit entre octobre et décembre. D'accord. Euh, J'avais écrit cinq textes euh, en juin et après, tout le reste, c'est-à-dire une soixantaine de, de textes, plus les haïkus, plus le vocabulaire, le, 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 le glossaire, tout ça, je les ai écrits après. Et pendant longtemps, j'ai mûri ce que je voulais dire et, et habité ce personnage de Jean-Bille En fait, euh, c'est là que c'est venu, ce, cet état de flow, il vient quand tu incarnes une posture, un an, mm -hmm. ça vient tout seul en fait. Et le fait d'incarner Jean-Bille Duval, mmh. qui est passionné et habité par son, son domaine de prédilection, comme mmh. tu parlerais de, de connaissances, ben, Jean-Bille Duval aussi parle d'un truc qui est infini, qui est le bullshit, qui est cette mousse qu'on peut, qu peut entretenir à longueur de journée, à longueur de, de projet, en fait, dans les entreprises, mmh. et juste en renouvelant un peu le langage, etc. Et donc, lui, il est habité par ça, il est passionné. Et donc, ben, quand tu es dans cette posture-là, tu parles, je suis juste de parler comme ça à la place de ce mmh. personnage et ça vient. Quoi. Donc, j'ai écrit d'une traite parce que j'étais vraiment habité par ce personnage et, et j'aurais pas supporté de l'être plus que trois mois. C'était déjà trop, j'avais envie de me taper des fois.
0: Quand <rire> ouais, as été... Mais là, en plus, c est, c est... ce qui est vrai c'est que dans... quand tu as, fait... as dû écrire, tu as dû aussi conscientiser et ton cerveau devait être beaucoup plus alerte à tous les bullshit qui nous entourent. Parce que là, tu le conscientis, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Ouais, 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 L'anecdote, de... quand tu parles de quand es ingénieur, nombre de... tu parles des ingénieurs, tu parles du bullshit euh, au niveau de... du travail. Tu parles... ouais, ouais, et ça, je me dis, mais c'est vrai, au travail euh, quand tu parles de l'anecdote du, du diplôme, il correspond, tu dis, ouais, je suis ingénieur parce que euh, j'ai un diplôme... Parce qui... que j'ai un
1: diplôme d'ingénieur. Ouais. C'est ouais, vrai, un... vrai que ouais, ouais, ça, ça, je le conscientise beaucoup déjà dans, dans, dans les thèmes que j'aborde et dans, dans mon histoire elle-même. C'est-à-dire que parfois, quand j'étais ingénieur, je faisais du bon travail. Mon travail était assis en tout cas. Mais moi, parfois, je me sentais un peu imposteur un et je me disais, en fait, si tu es là, c'est vraiment parce que tu as, as un titre. Quoi. Plus que de vraiment... Pas forcément j'avais pas forcément pas de compétences mais j'avais pas d'appétence
0: c'est quoi c'est le talent
1: cet état de flow comment
0: c'est le talent comme tu dis dans le livre
1: ouais <rire> j'étais alors j'étais reconnu comme un talent dans le sens où j'étais ouais, comme un bien loti dans ma boîte et, et, et vraiment euh, euh, plutôt dans les bons petits papiers euh, etc donc j'étais j'avais ce talent de d'exister au bon endroit euh, dans la mmh. mais parfois je m'en voulais par rapport à des gens qui maîtrisaient vraiment leur sujet notamment la technique J'étais en informatique il y avait des gens vraiment très forts Peut-être qu'en effet, ils n'avaient pas les, euh, forcément les aptitudes pour euh, diriger une équipe, etc. Mais, mais je me sentais un peu gêné d'être euh, d'occuper de, de, ouais, des, des postes qu'eux auraient peut-être pu convoiter. légitimité technique. Et, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui, voilà, qui étaient cette connaissances et cette passion quoi, que je n'avais pas. Donc c est, c est, et donc, quand tu n'es pas dans la passion, quand tu es ingénieur, que tu n'es pas vraiment dans la technique, mm. tu peux basculer dans cette espèce d'état de, de bullshit. C'est-à-dire que tu es par les mots, par les termes, par une habileté et un besoin de survie, en fait, dans l'entreprise. Et, euh, et donc, j'ai dû être bullshitter même si, franchement, j'ai quand même été… Euh, J'avais une conscience professionnelle, j'étais quand même de bonne foi. Mais tous, tout le monde, en fait, d'une manière ou d'une autre, parfois, ne serait-ce que parce qu'on euh, a le temps de préparer une présentation PowerPoint. On réfléchit tous à la manière dont on va la tourner, pour présenter des résultats comme on veut, pour, que, voilà, pour, être, pour, pour euh, avoir une, de la reconnaissance. Mais justement, on ne cherche pas toujours… Euh, à faire avancer les choses, mais parfois on cherche un peu une sorte de gloire ou de reconnaissance mmh. de ses supérieurs, de ses pères. Et donc, bah, et parfois, bah, parfois, ça va, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est notamment dans le milieu du consulting, parfois on, mmh. on vient juste incarner à la posture de, de la boîte ça. qui vient légitimer euh, des décisions de, du patron. Et donc, on, on fait dire à nos présentations ce que le client veut entendre. C'est mmh. un peu de la tautologie, et, et c'est là que ça devient dangereux. Quoi.
0: Tu ouais, je comprends, t'as entièrement, euh, entièrement raison. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Je voulais revenir sur la définition. Euh, tu commences le livre, bah, déjà, euh, tu parles, donc, euh, petit précis euh, du culture bullshit, euh, tu le mets en introduction, t'en parles tout le long, mais une personne qui t'en a beaucoup parlé déjà, euh, qu'est-ce que pour toi le, le bullshit, et tu donnes une, une vraie définition dans, dans le livre de, de la, du bullshit, est-ce que pour une personne qui qui découvre et qui dit, bah, moi, je vais aller prendre un livre qui va me parler de bullshit pendant euh, une heure. <rire> euh, <rire> c'est quoi la définition réelle Parce qu'effectivement, on a tous notre définition, tu en as parlé, moi, tu l'as dit tout à l'heure, entre les je, livres...
1: Je, je donne une défi, des, des définitions par touche, en fait, parce qu'on essaie de l'esquisser, mais le bullshit nous, nous échappe, en fait. Le bullshit, déjà, c'est un mot qui y a bullshit dedans. Un peu, a... Mais bullshit, c est, c est, pour moi, c'est le, le vent qu'on brasse. Pour moi, c'est l'art de faire de la mousse sans savon. C'est-à-dire qu'avec rien.
0: L'art de faire de la mousse euh, De l'air. Faire de
1: l'air, brasser de l'air. Ah, de... du vent ouais, c'est de... ça. Hein. En cultivant une sorte d'entre-soi, bon, ça c'est un corollaire, c'est-à-dire que pour sophistiquer ses propos, euh, rien de mieux que de créer euh, des codes, des, un langage euh, complexe, euh, pas parfaitement définissable, pour que euh, entre Butchita, on se reconnaisse et on se sente plus fort. parce L'idée, c'est de retourner le, le truc et de dire que bah, c'est nous qui détenons la connaissance et pas celui qui l'a détenu au départ. D'accord. Des, des, des rôles en changeant les, les termes. C'est très générique, ce que je dis, mais oui, je l'ai déjà vécu, ça. J'ai travaillé dans le conseil et c'est vrai qu'on était chez des clients donc, qui fabriquent des avions quand même, mm. dont, quoi, dont ils parlent. Et on leur inventait un vocabulaire euh, générique qui correspondait aux méthodes des consultants mm. et on leur disait, mais ça, c'est pas A, ça, ça s'appelle B maintenant. Donc, si tu as tort, ça s'appelle pas A, quoi limite, limites, si tu dis ça, c'est pas un avion. Ça, c'est un, je sais rien, un, un, un amion.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Donc maintenant, tu vas m'écouter et maintenant, tu vas appeler ça un avion. Pas un avion.
0: Et tu rajoutes un peu d'anglicisme dans tout ça pour bien faire le truc. Et après... Euh,
1: bah, l'anglicisme, les anglicismes, après, c'est super. On parle d'anglicisme utilisé par des Français. Bon, c'est quand même un, un livre destiné à un public franc, francophone. Mais c'est des anglicismes que même les Anglais n'utilisent pas. Oui, bien sûr. J'ai fait une vidéo comme ça qui s'appelle... Euh, de, 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 de Bullshit Institute. C'est une parodie de, de, de Wall Street Institute. C'est vrai que le, le franglais, c'est un, un anglais que les anglais ne comprennent pas. C'est vrai qu'on assistait à des réunions où il y avait des anglais et ils français les sourcils alors qu'on parlait leur langue. Quoi. Alors il y a l'accent, mais il y a des tournures. Des fois, on ne s'embête pas. En fait, on, on traduit juste du français. Alors tu ajoutes à ça une espèce de sophistication naturelle et, et une tendance à beaucoup théoriser chez les Français parce qu'on voilà, est très euh, mmh. maths, euh, yes. et... etc. Et ça donne, des, ça donne des, des, des trucs très très marrants, des, des, des phrases très complexes. Et, et les Anglais ont un côté plutôt smart et très très concis. Ouais, tu as des mecs qui parlaient pendant des heures et à la fin l'anglais, il disait un truc et il résumait tout.
0: Ouais. <rire> et en on, parle, on parle dans Giznis, tu, tu parles aussi du flangage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, de, de cette notion-là Le
1: flangage, <rire> Le flangage, c'est un néologisme dont je suis assez, assez fier. C'est un, un mix de flancs et de langage. Donc, bah, c est, c est, on va dire que c'est la langue du bullshit. Le bullshit, c'est la matière et le flangage, c'est une version française de, du, du, du... Du vocabulaire bullshit. Du vocabulaire bullshit, oui. Bah bah là, c'est bon. Là,
0: là, on peut te mettre... Euh, là, as inventé, bah, déjà, tu as inventé un concept qui existait, qui existait, tu as inventé des nouveaux mots. Euh, ouais,
1: ben... Bah. Ça m'a poussé à inventer des nouveaux mots et j'ai retourné un concept. J'ai quand même retourné du vent dans tous les sens et j'ai fait 200 pages sur le vent, quoi. <rire> en incarnant un mec qui fait du vent. Mais les premiers lecteurs, euh, parce qu'il est sorti le 6 avril récemment, me disent qu'il y a du fond en fait. Mais j'ai créé du fond en creux. C'est-à-dire que moi, c'est ça... exacte, exactement les ce que Les gens en creux lisent, se rendent compte des absurdités du monde dans lequel ils travaillent, des concepts qu'ils manipulent ou des gens qu'ils rencontrent. Quand ils ne sont pas de ce monde-là des, des bullshitters, ils se rendent compte que parfois il y a une espèce de supériorité. Euh... Innés, que certains ou certaines, qu'il est bon de, de, de regarder avec un peu de distance et pour, pour se dire non, mais attends, moi je, moi, je suis infirmier, que la vie, quoi. Je pas exactement... un... socialement inférieur, parce que c'est ça qui
0: passe. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que tu as dit euh, euh, j'ai quand même écrit 200 pages sur du je l'ai lu, euh, le livre. <rire> euh, alors, déjà, tu, tu rigoles, tu, tu donc ça c'est un truc, donc tu passes un bon moment pendant la lecture. Et, et, en, et en plus, ça te permet de conscientiser des choses que tu te rends pas, auxquelles tu ne te rends pas compte. Parce qu'effectivement, ouais. euh, tu as certaines, certains concepts. Comment toi, tu montres que c'est du bullshit. Tu dis, mais en vrai, c'est vrai, je le vis. Je le vis. Ouais.
1: C'est ce en fait. C'est assez précis. Il y en a même qui disent c'est dense. C'est-à-dire qu'il y a des textes, tu vois, tu, sur les acronymes, l'utilisation des acronymes. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs sections. Il y a ouais. euh, on voit les basics. Et après, tu as one, one language, one nation, one culture,
0: mm.
1: one, uh, one language. Donc, euh, c'est des, des, des chroniques sur euh, les éléments de langage. Donc, il y a sur l'utilisation de guillemets, d'acronymes. Et les acronymes, c'est vrai que j'analyse ça. Et donc, euh, enfin, c'est des analyses courtes hein, qui ne sont pas non plus des analyses de, de chercheurs. Mais c'est vrai que je, je, je fais le lien en disant que quelque part, le fait d'utiliser des acronymes crée de l'entre-soi et puis crée une espèce de, de connotation scientifique à tout ce qu'on dit. Alors,
0: je l'avais noté, ça.
1: Et donc voilà, c'est ce genre d'analyse qui, qui, qui essaie de préciser un peu pourquoi est-ce qu'on euh, se donne l'importance quand on utilise des acronymes qui sont souvent très contextuels. C'est-à-dire qu'un mm. acronyme dans, dans une boîte ne va pas du tout être le même qu'un acronyme dans une autre, euh, Je euh, une autre boîte
0: et les euh, guillemets aussi tu, tu, tu l'as bien dit parce que moi qui suis un peu sur LinkedIn euh, dès qu'on parle de levée de fond on veut mettre des otacs on met des guillemets on met en majuscule et tout et on, pour faire ouais. il y en a qui
1: disent que c'est démodé mais non moi je le vois toujours, suis toujours là celui-là et celui-là il bah, y, y a des manières en fait vu que un, ça a été généralisé c'est que en fait on crée on crée une, 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 un langage de l'élite mais fois mm. que ça devient l'élite ça devient un modèle et donc tout le monde veut suivre ce modèle mm. et donc l'élite est obligée d'inventer de nouveaux codes et donc Faire les guillemets, c'est devenu basique et tout le monde l'utilise en fait maintenant. Tout le monde fait ça moment pour, moi, pour de dire, essayer de désigner un terme que... parce qu'on est gêné d'utiliser de l'anglais.
0: Ouais, bien sûr. Et, mais les vrais assument
1: complètement. Tu vois. Et il y, y a des façons, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement habitués à faire les guillemets qu'ils vont, qu vont le faire de manière très légère, très subtile, <rire> dedans, comme ça. Donc, bref, j'ai déliré là-dessus. J'ai observé de près quand même les, les...
0: <rire> Tu as entièrement raison. Je vais revenir un peu. Donc là, on a, on a pas mal parlé du livre, donc je répète le, le nom, Petit précis de Culture Bullshit, euh, bah, Karim Duval, bien sûr, euh, qui nous l'a écrit, édition Le Robert. Euh, tu as passé trois mois euh, sur l'écriture euh, de ton livre. Comment tu… exemple, personne veut, veut écrire un livre. Est-ce que tu as conscientisé le processus que tu as pris pour euh, écrire le livre ou
1: pas ah, je te dis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup procrastiné, mais je savais ce que je voulais euh, au final. Et donc, j'ai mis du temps à formuler ça. Et j'ai passé beaucoup de temps avec l'éditeur à, à définir le format. et mm. donc, On ne parle pas d'un roman, mais mm. le format, euh, le, le ton et la posture dont je te parlais tout à l'heure. Euh, finalement, c'est incarné, Jean-Bilieu mm. Mais une fois qu'on a trouvé ça, parce qu'on a mis du temps, hein, au début, on se dit, est-ce qu'on fait qu'est mm. Est-ce qu'on fait euh, plusieurs voix qui parlent Est-ce que c'est moi qui fais une analyse euh, euh, distanciée en fait, on s'est dit non, ce qui n'a jamais été fait, c'est cette posture du mec premier degré mmh. sur, sur un truc qui est, qui, qui est juste du vent. Quoi. Et donc, une fois que j'ai trouvé ça, après, c'est allé tout seul. Donc, vraiment, le processus, ça a été de trouver l'angle. Et une fois que tu as trouvé l'angle, tu as la pente et tu as juste à lâcher la bille. Et, et,
0: et le processus, ça a pris combien de temps
1: ben, en, La première réunion avec, avec le Robert pour vraiment parler de ce livre, ça a lieu en, en, en juin 2021. Et j'ai vraiment commencé à écrire le premier texte je en juin 2022, mais vraiment, très, vraiment pour voir si déjà le, le ton pouvait coller et si moi, je me sentais de, de, de décliner ça en 200 pages. Et une fois que j'ai senti que j'étais sur la bonne voie, là, je me suis vraiment lancé à, à faire une écriture massive. Parce que l'idée, ce n'était pas de, de faire un ramassis de, de termes abscons. Et ça, c'est beau, c'est assez courant. Et donc, faire des phrases complexes pour en faire ça peut lasser, quoi. Donc, l'idée, c'était même de ne pas me lasser et de, de, de toujours trouver des, des angles originaux pour traiter de, de thèmes. Et, et vraiment, j'ai pris du plaisir à le faire. Sinon, je me serais vite fatigué. Et Alors que là, en fait, quand tu es dans, dans la logique, de, 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 en fait, de d'un pays imaginaire, d'une nation, avec, des, avec une patrie, etc. Tu es dans une logique où tout est possible, quoi.
0: Pourquoi je te pose cette question Parce que je me... quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais comment il a eu l'idée de nous pondre, pondre ça c'est ça qui m'a c'est ça que je peux c'est pour ça
1: que je, je, je suis... moi j'aime beaucoup l'idée c'est-à-dire pour moi avant tout il faut vraiment que l'idée elle soit ouf quoi. Elle soit voilà. dans les sketchs j'aime bien, bien jamais avoir la même idée que les autres pour moi c'est c'est vraiment euh, primordial quoi donc je suis passé beaucoup de temps à chercher l'idée et ça, bah, ça tu, tu la trouves en marchant
0: et, 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 et c'est bien que tu nous le dises parce que pour les gens qui nous écoutent euh, on voit souvent le sommet on voit le résultat donc on va voir le livre on va dire ouais Karim il nous a fait un super beau livre on a rigolé, on a appris des choses. Il a parlé de manière dérisoire d'une notion qu'on qu entend, comme tu dis, euh, qu'on entend beaucoup dans, dans notre quotidien. Mais en soi, l'écriture, ça a été un process. Mais tout ce qui a été en amont a pris quand même beaucoup plus de temps. Et c'est ça qu'il ouais. faut mettre en avant parce que c'est pas. On voit les résultats, mais il faut se dire qu'il y a une étape. Et donc, des fois, il y a des personnes qui sont à l'arrêt. Ils disent ben Moi, là, j'avance pas, je suis bloqué dans mes projets. Mais si ouais. tu es en train de cogiter, des fois, c'est ce, ce temps-là sur lequel tu es en train de préparer. Tu permets le moment où tu l'as trouvé, trouver ton ah équilibre.
1: Ouais. Bah, vraiment, comme tu le dis dans, dans ce, que, ce que tu fais toi, dans, dans ton livre, euh, la, dans la procrastination, euh, c'est bon si on sait où on va. mets mm. beaucoup de temps à formuler l'objectif. Mm. Vraiment, vraiment je ne voulais pas me tromper dessus. Parce qu'après, je sais que j'allais y passer du temps. Et quand on se met à écrire, c'est lourd après. Hein, quand tu écris, mm. c'est pas ça. Tu, ça, tu, ça ce n'est plus de l'écriture, c'est de la correction, de l'adaptation, des compromis. Et je ne voulais pas être dans ça. Quoi. Et... Ah, bien sûr. J'étais assez surpris de la, la, la fluidité avec laquelle euh, c'est allé après une fois qu'on avait trouvé le truc. Mais j'écrivais les textes, je les envoyais à l'éditeur. Super, très bien, on corrigé deux, trois trucs même, ou même pas. Et, et puis voilà, on a accumulé ces, ce recueil de, de, de chroniques et de délires, de poèmes. De, de ah platines. bien sûr. Et, euh, et, ça, et ça a donné le livre. Mais, mais j'ai déjà eu des expériences où justement, on ne savait pas exactement où on allait. Mmh. Nulle part parce qu'on a commencé à écrire des sketches, des dialogues trop vite et au final tu ne sais même pas pourquoi tu as eu l'intention de ces, ces sketchs, tu ne sais pas où tu vas, tu ne écris pas avec des personnes avec qui tu as une raison de travailler juste parce que c'est des comiques, tu te dis on va se mettre deux comiques ensemble pour écrire des trucs, en fait ça marche pas, qui a une raison, une, un angle quoi, donc, donc maintenant je, je prends le temps de bien, bien réfléchir, mais bon, c'est l'ingénieur qui parle.
0: C'est l'ingénieur mais qui parle sur la, la réflexion et de l'anticipation. C'est une
1: réflexion qui n'est pas réservée aux ingénieurs.
0: Et voilà, c'est l'ingénieur qui parle, mais c'est ça, c'est que dans de manière générale, moi, avec un peu de recul et quand on a la bonne intention, pourquoi on fait les choses, le pourquoi, euh, même j'en parle dans le livre, mais de manière générale, j'en parle souvent, la, la raison qui te pousse à faire la, la chose dans ton cas de figure, euh, ton pourquoi, tu l'avais. Et après, il fallait trouver le, le format. Et une fois que tu as le pourquoi, naturellement, de manière inconsciente, ton, le format va arriver. Et après, une fois que tu as le format, tu peux partir et, et lancer, ouais. euh, et lancer ton, ton projet, tout simplement. Est-ce Est que… Euh, Est-ce que tu as d'autres projets incroyables comme ça Parce que tu peux, tu passes de d'ingénieur à, à comédien. Donc déjà, tu fais un 360 pour beaucoup. Et là, ensuite, tu dis, bah, maintenant, je suis comédien, je vais faire un livre, mais je ne vais pas faire un livre comme tout le monde. Je vais faire un précis. Euh, ouais. <rire> de bullshit, donc, c'est <rire> voilà. un oxymore assez. Est-ce que tu as un autre truc comme ça qui va arriver là
1: bah, là, j'aimerais bien aller vers plus de fiction, donc, euh, donc je, je je travaille sur un scénario de film, je ne peux pas trop, trop en parler, mais moi là, c'est toujours autour de ces délires-là, mais, mais j'aimerais bien, bien commencer à écrire des histoires, inventer des histoires, ça, ça me plaît bien, donc sous forme de film, ou sous forme de série, ou sous forme de, peut-être de roman, qui sait, mais j'ai vraiment envie de creuser ça, euh, mais sachant que la scène, ça reste mon, mon métronome et mon, mon métier premier. D'accord. ça fait faire des rencontres, super, avec, bah, avec toi, tu vois, c'est grâce à la scène qu'on s'est rencontrés. Euh, et, et puis c'est l'occasion d'avoir des discussions et, et justement c'est des discussions souvent intenses, tu vois, quand on discute c'est des moments de flow, comme tu dis et puis qui ouvrent des horizons, des fenêtres et, et donc on sait pas de quoi, de quoi l'avenir sera fait, mais ça va ça te faire une surprise et c'est souvent, souvent parce qu'on croise des thèmes ou des gens qui font pas la chose que nous que ça devient intéressant, quoi j'aime beaucoup bosser avec les humoristes hein, ou les, ou les rencontrer, j'ai des amis dans, dans ce métier-là mais je pense pas que parce qu'on est on, on cherche à faire rire les deux on, en se mettant ensemble, ça va forcément donner quelque chose. Il y a très peu de, de, de duos qui se forment d'ailleurs. Ouais, duos, il y en a un qui est en retrait, il y en a un qui est moins drôle que l'autre.
0: Mm.
1: C'est la mécanique du clown blanc et de, et de l'autre.
0: Blanc,
1: il est juste là pour pour faire briller l'autre et, et et donc faut faut l'accepter. Mais c'est juste pour dire que souvent ça vient des contrastes. Mm. Donc, euh, donc ben voilà, la, la fiction euh, raconter des histoires, ça me plaît. Euh, je vis pas mal de choses marrantes quand je suis en tournée ou sur scène. Et parler du rire lui-même, c'est une analyse du rire, de, de l'humour, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, euh, je vais, je pense, nourrir mes spectacles et puis même parfois, Pourquoi pas des, des essais là-dessus On verra. Okay. Et puis, c'est euh, déjà pas mal. <rire> ah,
0: euh, c'est déjà pas mal. J'ai encore que quelques questions. On arrive sur la fin. Quand tu es humoriste comme tu l'es, que tu es souvent en tournée, que euh, bah, tu fais d'autres projets également est-ce que tu as le temps aujourd'hui, te, est-ce que tu te formes Est-ce que c'est est une chose que vous avez dans, votre, dans le monde dans lequel vous, vous êtes, vous, parce que moi, c'est un monde un peu nouveau pour moi. Ouais. Est-ce est que tu es encore dans ce processus d'apprentissage ou à un moment voilà.
1: C'est une très bonne question. Euh, moi, je, je me rends compte que j'apprends beaucoup, mais euh, depuis trop de temps de manière expérimentale. C'est-à-dire que j'apprends en faisant euh, et euh, c'est bien. C'est la, la une des meilleures manières d'apprendre. Mais parfois, euh, me former vraiment et acquérir la connaissance, comme ça, ça ne me ferait pas de mal. Et lire, lire ton, ton livre, euh, me prend conscience de ça. Et parfois, c'est bien de, de, de se dire, enfin, c'est un acte d'humilité déjà de se dire, ben, je ne sais rien, bon, ça, généralement, je n'ai pas trop de mal à me le dire. J'ai plein de connaissances. Comment on appelle ça Des connaissances limitantes. Non, des, des... Croyances limitantes. Des croyances limitantes. <rire> J'en ai plein. Mais, mais non, non, non. Euh, Clairement, j'ai besoin de me former parce que pour aborder un sujet, il faut savoir comment en parler. Et donc, pour en parler, bah, il vaut mieux le connaître. Et parfois, c'est vrai que quand on, au début, quand on écrit des vannes, on veut faire rire avant tout. Donc, on va, on va survoler le sujet et voir s'arrêter aux stéréotypes,
0: mmh.
1: prendre deux blagues dessus et dire Ça y est, c'est bon, je l'ai traité. Et pas... De plus en plus, c'est vrai que bah, ça donne envie de. C'est-à-dire, tiens, ce, ce sujet-là, je ne connaissais pas et je veux vraiment aller loin et creuser. Et mieux le connaître permet de mieux en parler, ou en tout cas d'explorer des angles qui n'existent pas. Et c'est là qu'on trouve l'originalité aussi de ce qu'on crée. Mmh. -dire, intéressé, je pense qu'on je ne pas à, à un peu plus, euh, me dire, ce n'est pas, pas un manque d'humilité, mais c'est un manque de curiosité, mmh. d'exigence. Et donc, euh, me dire, bah, tiens, je pourrais me former dans, ce, dans tel domaine, ça ne me ferait pas de mal. Et, et en effet, après aller au-delà de certaines croyances limitantes, me dire, je ne suis pas un mmh pas un jour réussir à faire de la poterie ce serait pas
0: mal enfin, serait... peut-être hein. peut-être que tu feras de la poterie euh, différente de, que de toutes celles qu'on a vues et, et euh, qui sortira du lot euh, et, alors euh, autre question ça c'est une question que je pose souvent euh, ben, je pose à quasiment tous mes invités parce qu'on arrive sur, sur la fin euh, du podcast si aujourd'hui euh, tu voulais laisser un message à nos auditeurs ou du moins même toi, de manière générale, on va dire que tu es là, c'est ton dernier jour euh, sur Terre. Et là, tu te dis, dis, wow, je dois laisser un héritage. Ah, aux gens qui sont autour de moi, laisser un héritage. C'est une phrase, c'est une citation, c'est un message. Ce n'est pas forcément quelque chose, de, pas quelque chose de matériel. Quel serait ce message quel serait, euh, que tu veux laisser
1: C'est chaud, est-ce que tu me demandes
0: <rire> C'est un petit moment introspection, enfin, euh, de, de, de podcast qui te permet de te dire, ouais, là…
1: Bah, alors, bah, sincèrement, j'aurais du mal parce que je n'ai pas, pas, pas la prétention de, de, de vouloir transmettre à ce point un enseignement aussi fort. Que...
0: Après, exemple, je vais te donner un exemple. Euh, si des, des personnes qui me disent, bah, moi, je dirais à mes proches, euh, euh, vivez, euh, prenez des oui. risques. Euh, je dirais à mes proches, euh, euh, testez des nouvelles choses. D'autres, ils diraient, euh, non, kiffe ta vie tout de suite. Bah, chacun, c'est… D'autres, ils, ils partent vraiment dans un… Liant,
1: et… Ce qui est difficile avec un humoriste, c'est
0: que. Là, tu vas dans le bullshit
1: direct. Une phrase comme ça, ça, ça peut vite paraître trivial et moi j'ai toujours cherché ce qui ne l'est pas. Euh, non, mais non. Bien je... sûr, enfin, comment, 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 comment partir sans encourager les gens à s'aimer, à s'aimer les uns les autres, à transmettre des, des jolis messages comme ça, bah, évidemment. Mais euh, après. Euh... Non, euh, je ne sais pas moi.
0: Vivez, vivez votre meilleur bullshit
1: <rire> Qu'est-ce qu'un bullshitter dirait sur son lit de mort Ça, c'est pas mal. Ça.
0: Ah, peut-être qu'on devrait faire ça. Qu'est-ce qu'un bullshitter dirait si c'était ses derniers jours il devait Là, là c'est les...
1: déjà. Là, là, je suis plus dans une posture d'un mec qui, qui aurait cette prétention. Et là, là j'aime mieux. Euh, euh, que dirait un bullshitter avant de mourir vous
0: ne l'avez jamais fait de ça en interview?
1: Non, on ne l'avait jamais fait. Et tu vois, tu me donnes envie de, de, de rappeler l'éditeur et de dire Attendez, attendez, on a oublié une chronique.
0: <rire> ah, la chronique, c'est club version 2. La version la améliorée de, du livre, euh, le ça. En, en fin de vie. Euh, et là, sur <rire> toutes les punchlines du monde, toutes les, tous les trucs. Ouais. Euh, tous et et
1: ben, bah ouais, ça, ça, peut être, ça peut dire bah, Rendez-vous rendez dans le Metaverse, rendez-vous dans, dans le MetaWorld. <rire> touch. <rire> MétaVerse
0: avec une vidéo ma... bientôt. Mais... Avec mon NFT et ma maison incroyable euh, à côté de Sundog euh, ouais. j'ai mais là des... tu
1: me donnes, tu vois, je sais pas, pas envie de dire qu'une seule chose. Je pense que le bullshitter, il a envie de dire plein plein de choses. Parce que, parce que le bullshitter n'a pas... Quelqu'un qui est compliqué, en fait, et qui va lire des choses complexes, n'a rien de synthétique. En fait. Donc il va... Mm -hmm. il va pas être sharp, comme on dit. <rire> je pense que le bullshitter sur son lit de mort il va rien résumer du tout. Il va, il va... Il va rester complexe jusqu'à la fin. D'accord.
0: Ok. Alors..
1: Mais tu réfléchis.
0: J'y réfléchis. Peut-être qu'on aura une version supplémentaire euh, du livre et comme ça, grâce à, à, à Connaissances Illimitées, on aura un chapitre supplémentaire dans l'autre version. J'en ferai une... même une
1: vidéo, elle est promis. Parce que là, je, tu me prends à chaud, mais je pense que, que, que ça mérite, ça mérite réflexion et ça mérite une petite, une petite vidéo rigolote.
0: Yes. On arrive sur la fin. Déjà, je voulais énormément te remercier. Il y a un truc que a... je n'ai pas cité, mais dans le livre, euh, tu nous as fait un cadeau. Page 91. Je le précise, donc tous ceux qui auront oui. acheté. Euh, je vous invite vraiment, si je ne me trompe pas, ouais, c'est 91, ouais, c'est ça, page 91, il y a un QR code. Je vous le montre comme ça pour ceux ouais, qui ont la vidéo. Absolument. Ceux qui n'ont pas, je euh, ben, vous invite à acheter le livre, hein, bien sûr, et euh, aller, euh, page 91, scanner le QR code, verrez, il y a un cadeau incroyable. Euh, et moi, j'ai pu scanner et je me suis dit ça, franchement, Karim, il nous a fait un super beau cadeau. Donc, je vous invite aussi à aller euh, faire ça. Je vous répète que bah, le livre, c'est petit précis du, de Culture Bullshit aux éditions Le Robert. Il est sorti le 6 euh, avril, euh, donc il est partout en France, dans toutes les librairies. Est-ce que, Karim, tu as un mot de, de la fin, quelque chose à, à rajouter à toutes les personnes qui nous écoutent
1: Non, bah, écoutez, euh, lisez ce livre, euh, picorez dedans. C'est un livre qui se lit, on l'écrit de manière à ce qu'on qu puisse le commencer à n'importe quelle page, mm -hmm. sur un truc, enfin… Dès qu'on a compris le concept, en fait, et même il y a toujours des, des phrases qui rappellent. Euh, ouais, euh, euh, mais euh, c'est vraiment un livre. Euh, N'attendez aucun enseignement de ce livre. Et pour euh, apprendre des choses, lisez les, les livres de Mohamed Boupli plutôt que <rire> les miens. Mais ça se complète bien. Ça se complète bien. Je pense c'est un côté Yin Yang dans ce qu'on fait. Tu vois, as choisi l'orange, j'ai choisi le jaune.
0: <rire> Exactement. C'est et,
1: et il y a beaucoup de, de jeunes
0: Et on verra le orange juste derrière aussi.
1: En tout cas, voilà, un, peu, un peu de gratuité, c'est bien de dans Ce qu'on fait, vraiment, moi, le mm. c'est vraiment gratuit. C'est vraiment un délire. Non, parce que je vois les, les commentaires sur les réseaux sociaux et il y en hein, a beaucoup qui vont qui un peu politiser ça et de mm. et, et, et chercher des intentions. Même ChatGPT, apparemment, m'attribue des intentions. <rire> c'est très marrant. <rire> et, euh, et alors que non, en fait, je veux dire, tu te trompes, tu vas un peu trop vite, quoi. C'est juste, mm. juste un délire, quoi.
0: Yes, parfait. Alors, je vous invite vraiment donc à vous procurer ce livre aux éditions Le Robert, écrit par Karim Duval. Je vous invite aussi à mettre en commentaire si l'épisode vous a plu. laisser 5 étoiles. On vous mettra les différents réseaux euh, sociaux de Karim. Et il a une date incroyable à l'Olympia au mois de juin. C'est le combien exactement 7 juin. Le 7 juin, ah, ce
1: sera la dernière, dernière de mon spectacle.
0: Oui, c'est la dernière de son spectacle, Génération Y. Donc, euh, si vous voulez donner de la force et aller passer une heure et demie à rire surtout, et à passer un bon moment, c'est le moment d'y aller, le, euh, aller à, et c'est à Paris. Merci encore, ma, euh, Karine, pour euh, ce moment, d'avoir accepté euh, l'invitation. Et comme je dis Merci toujours, pour je suis tué. Nous sommes tous des illimités.